0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: La llegada de la pandemia y de las medidas de distanciamiento social y encierro provocaron que durante el 2020 y lo que va del 2021, una gran mayoría trasladáramos nuestro entorno laboral y social a distintas plataformas digitales. Esto ha significado cambios en la manera en cómo nos relacionamos con la tecnología y en muchos sentidos hemos tenido que adaptarnos y sortear estas condiciones para intentar seguir con una aparente normalidad de nuestras vidas. Como lo charlamos hace algunos meses también en Entrevoces, uno de los campos concernientes a las ciencias sociales que más se ha visto afectado por la pandemia es la antropología. Dada la importancia que el contacto con informantes y el trabajo de campo tienen para el proceso etnográfico, parte central de las investigaciones antropológicas. Ante esta situación ha ganado visibilidad la etnografía digital, herramienta o método que tiene ya varios años construyéndose a partir de que la tecnología se ha incrustado en nuestras formas de vida, pero que durante este último año se convirtió en una práctica emergente para dar continuidad a las investigaciones antropológicas. Es por esto que en este episodio charlaremos con Aima Dávalos, egresada de la maestría en antropología social de El Colsán, y quien imparte un curso sobre etnografía digital que ha despertado el interés tanto de estudiantes como de investigadores más consolidados.
0: Proyectos audiovisuales del de Colegio de San Luis presentan. Entre voces. Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Qué gusto darles la bienvenida a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades del de CONACYD. Mi nombre es Israel Trejo y me da mucho gusto recibirlos y saludo a quienes nos escuchan, ya sea en las emisiones que tenemos en Radio Universidad los viernes por la tarde, tanto en San Luis Potosí como en la ciudad de Matehuala. Eh, también a quienes nos escuchan ya los viernes a través de la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán y también saludo con mucho afecto a quienes ya nos oyen en las versiones podcast de estas entrevistas que tenemos albergadas tanto en Spotify en Spotify. Como en Mixcloud. Hoy eh, tendremos como invitada a una egresada más de la maestría en antropología social. Me refiero a Ana Dávalos. Ella está impartiendo actualmente un curso sobre etnografía digital para alumnos investigadores, no solo del Colegio de San Luis, sino también para el público. Interesado, Un curso que despertó mucho interés por lógicas razones, ¿no? por el contexto de pandemia donde nos encontramos y que ha hecho necesario adoptar eh, formas creativas para seguir haciendo investigación antropológica o en este caso para seguir eh, aplicando el método etnográfico, pero a partir de las condiciones de encierro y de distanciamiento social usando plataformas digitales. Creo que, que muchos hemos tenido que de, hacer cambios en nuestras vidas para adaptarnos precisamente a esta nueva modalidad de intercambio social y la investigación antropológica no ha sido la excepción. Por eso la invitamos a charlar hoy con nosotros eh, porque sabemos que dentro de nuestro público hay muchos estudiantes o ya investigadores consolidados en la antropología que seguramente tendrán el interés por saber cómo pueden utilizar estas herramientas pues para poder seguir haciendo su trabajo en medio de este contexto pandémico. Pero bueno, antes de empezar con la charla del día de hoy, eh, lo quiero invitar a que conozcamos un poco más de nuestra invitada, Naima Dávalos, en la sección de reseña, y regresamos ya para comenzar con nuestra conversación. Naima Dávalos Vázquez es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Mar y maestra en Antropología Social por el Colegio de San Luis, con una tesis sobre proceso ritual y virginidad entre los zapotecos del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. En la actualidad, estudia el doctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, con una investigación sobre la digitalización y apropiación en las relaciones sexoafectivas de las juventudes oaxaqueñas. Sus temas de interés son los estudios de género, las juventudes, la cultura digital y la tatificación en el contexto latinoamericano. Es parte del Grupo de Investigación Juventud y Cultura Digital, del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM y miembro de la Red Nacional de Jóvenes Investigadores de la UNAM y de la International Association for Media and Communication Research en el grupo de trabajo digital DIVIDE.
0: Entrevista.
1: Damos inicio a la conversación que tenemos preparado para todos ustedes en este episodio de Entrevoces. Y me da mucho gusto saludar a la distancia desde la Ciudad de México a Naima Dávalos, estudiante del doctorado en de Ciencias Antropológicas de la UAM Iztapalapa y egresada de la maestría en antropología social del Colegio de San Luis, quien actualmente está impartiendo precisamente en el Colsan un curso, eh, yo le llamaría hasta emergente casi, sobre etnografía digital. Es que Naima, de verdad te agradezco mucho el que hayas aceptado esta conversación. Eh, ¿Cómo estás?
2: Hola Israel, buen día. No, muy bien, muchas gracias. Estoy eh, muy contenta de estar aquí con ustedes, de volver al Colsan, aunque sea en este formato digital pero de pasar por el Colsan también aquí con ustedes. Gracias, gracias.
1: Exactamente, y precisamente de esto de, de cómo estamos ahora eh, nosotros mismos charlando de manera digital tiene que ver mucho la conversación de, eh, que vamos a tener, que es este campo precisamente de la, de la etnografía eh, digital. Nosotros hace eh, por ahí un par de meses charlábamos con algunos investigadores del Colsan sobre cómo se estaba modificando la práctica antropológica eh, precisamente a partir de, de la reducción de la movilidad social eh, con la pandemia. ¿no? Pero en este caso, bueno, eh, me interesaba mucho charlar contigo sobre etnografía porque vamos, es el corazón, por así decirlo, eh, de la práctica etnopológica, una herramienta sumamente fundamental y necesaria para la, para la misma. Eh, pero sí quisiera que entráramos primero como en un campo de definiciones, aunque parezca muy obvio eh, decir que etnografía digital tal vez se refiere a hacer etnografía en redes sociales, que era al menos la idea que yo tenía antes de plantearte la entrevista que nos dijeras más o menos cómo podríamos definir o, o cuáles son los sentidos o acepciones que tiene precisamente el concepto de la etnografía digital
2: gracias Sí, es un poco es un poco emergente el tema aparentemente aunque ahora quizá tengamos oportunidad de charlar de cómo, cómo más bien se hizo visible en este momento pero en realidad la etnografía si nos vamos como a los conceptos eh, hay, actualmente hay un debate en si incluso todavía se le tendría que incluir el adjetivo de, de digital, porque en realidad hacemos etnografía de, pues de la vida social, ¿no? solamente que en un campo específico, que sería lo digital. Si tuviéramos que pensar en cómo es la etnografía digital o qué la distingue, pues tendría que, que incluir la dimensión digital en... Varias partes de sus, de sus elementos. Entendemos que la etnografía es, incluye una dimensión epistemológica, es decir, que definimos por eh, vida social y por la convivencia que, que estamos estudiando de, de las personas que elegimos o del grupo de personas que elegimos. También es una monografía, incluso que entregamos ¿no? al final. Y el, el núcleo, digamos, es el trabajo de campo ¿no? en el que se tiene que ver quizá reflejada esta, esta dimensión digital. Edgar Gómez Cruz, que es, un, que es un investigador mexicano que se fue a Australia ahora y desde ahí está trabajando estos temas, muy atinadamente hacía una división, como para pensarlo un poco más materializado esto, de cómo ver este objeto digital, este campo digital, digamos. El, eh, el estudio de este campo digital pensaba él, podemos hacer un estudio de, lo, de una etnografía digital si nos basamos en, Volcamos toda nuestra investigación a ese campo, digamos, ¿no? Es decir, a estudiar, por ejemplo, como tú mencionabas, ¿no? Que es lo más común, una red social. O eh, eh, podemos utilizar, pensar la etnografía digital como un objeto, es decir, como un elemento específico que acotamos en esa realidad. O como una herramienta que yo creo que eso es incluso lo más común, aunque la gente diga, no estoy haciendo etnografía digital, ahora actualmente las, las herramientas digitales todo el tiempo están presentes en las investigaciones ¿no? entonces de, va a depender de, de cómo dimensionamos esto pero creo que lo, lo que une a, o lo que le da sentido a la etnografía digital es que nosotros incluyamos esta dimensión digital en la reflexividad de nuestro de nuestra investigación ¿no? que, que pensemos eh, diferentes elementos que se vinculan a nuestra investigación, tomando como eje esa dimensión, ¿no? Y no solamente como una herramienta porque si no, entonces quizá no estamos haciendo
1: etnografía digital, ¿no? Oye, y un poco lo mencionamos ahorita, eh, este es un campo, lo podríamos llamar emergente, sí, tal vez, tomando en cuenta como todo el historial que tiene eh, ya la práctica etnográfica en la antropología desde hace pues, no sé, más de 100 años, por así decirlo, pero eh, si sí, no es de ahora de la pandemia o sea ya se estaban haciendo eh, investigaciones sobre eh, estos nuevos le voy a llamar así como territorios no eh, que tienen que ver con las tecnologías y lo digital y las comunidades el ciberespacio como se le llamó en algún momento eh, más o menos desde, desde cuándo eh, comienza a trabajarse esto de la etnografía digital en Aime? cuáles eran más o menos las preocupaciones y las temáticas que había detrás de estos primeros acercamientos hasta la actualidad.
2: Sí, bueno, no es, no, no, es, es emergente quizá para la, para la temporalidad en que a veces vemos las temáticas, sobre todo en ciencias sociales, ¿no? que son temáticas que abarcan periodos muy largos de tiempo. Y ahora eh, quizá incluso esta misma dinámica ha cambiado en nuestra percepción del tiempo. Y para los que nos dedicamos a esto pensamos que sí, que ya tiene mucho tiempo. Pero si lo basamos en años, pues es muy reciente. Y eh, pues es tan reciente como, a, a, como esta, esta transformación de, de las interacciones se ha incluido en la vida, ¿no? En la vida cotidiana, digamos. Igual, y o sea, si tuviéramos que pensar un punto inicial, al final de los años 90, un poco más, con más fuerza, se empezó a ver ya de manera más generalizada en el mundo, la inclusión de estas nuevas tecnologías a diferentes elementos de la vida, aunque todavía estaba un poco rezagada, ¿no? Y en ese momento se pensaba esta, este territorio, como tú mencionas, como algo alejado de la realidad, como virtual, ¿no? Sobre todo se le pensaba desde, esta, desde este concepto. El ciberespacio como un... justo como otro espacio distante en el que existían... Eh, otras formas de comunicación y de vinculación y que además también se veían como escenarios utópicos de cambio social, etcétera. Después eh, y bueno y los la, las temáticas de ese momento era justo eso, no ver cómo había la posibilidad de emplazar nuevas identidades en esos espacios que estaban surgiendo. Después, con la, el surgimiento de la web 2.0, o esta web que se le llama web colaborativa, en la que los usuarios ya no solamente teníamos la posibilidad de... que es quizá la que va más, pues es como más popular para todos y todas, ya no solamente teníamos la posibilidad de consumir información, ¿no? sino también teníamos la posibilidad de generar algo. Entonces, esto transforma nuestra manera de, de participar y también de percibir estas realidades y ya no se piensa como algo ajeno sino más bien vinculado a la realidad cotidiana de, de una manera un poco al principio difícil de, de pensar y esas investigaciones en ese momento a, alrededor de los, los del mediados de los 2000 para hacia el 2013 más o menos digamos estaban vinculadas a pensar cómo se incrustaba lo online y lo offline ¿no? y había una gran discusión entre si era real no era real si lo que ocurría ahí tenía implicaciones en esta vida física, tangible o no. Y después, con el surgimiento de, del, del teléfono, de los teléfonos inteligentes, de la ampliación de la conectividad para las personas a través del Wi-Fi, esto también se transformó y ya se, ya se empezó a pensar como algo que incluso se le llamó On Life, que era que estaba completamente incrustado. Y más bien después, ya las temáticas después del 2013, ya no solamente se pensaban en torno a, bueno, no se piensan ya solo en torno a que si es real o no es real o cómo se incrusta esto ya, eh, digamos, no, no por hecho, pero si sí hay como una, ya um, un acuerdo entre que esto sí está, sí está vinculado y que hay ciertas implicaciones en esto, pero la, las investigaciones ahora se están refiriendo hacia, eh, hacia el uso de los datos sobre todo, ¿no? Después del 2013 y con diferentes eh, fenómenos mundiales que, que llegaron a, a los oídos de todos los usuarios y todos los que somos internautas y tenemos algún algún vínculo con lo digital, eh, nos empezó a preocupar también incluso y a, a, a repensar cómo están utilizando nuestros datos estas plataformas que desde hace años hemos estado utilizando y que si, finalmente son privadas, ¿no? Y entonces eh, los, las investigaciones ahora se están enfocando al, eh, un poco más quizá hacia el estudio de los algoritmos. También han abierto brecha para, para los estudios interdisciplinarios en los que se incluye la, las ciencias sociales e incluso la antropología o metodologías como la etnografía digital en eh, relación con otros tipos de metodologías más cuantitativas que incluyen, por ejemplo, el estudio del Big Data para para ver cómo se están eh, vinculando a través de estas redes eh, en diferentes plataformas o buscadores, etcétera pero eh, relacionados al manejo y al uso y en la gestión de datos ¿no? creo que más o menos por ahí eh, ha ido, es como se ha ido transformando estas, estas investigaciones y bueno el, la, la pandemia, claro pues fue un, a, a, está haciendo un transformación total en esta en
1: esta metodología eh, precisamente me gustaría que nos platicaras eh, sobre de qué manera el, la llegada de la pandemia en el 2020 eh, modificó muchas cosas había ya un movimiento como tú planteas yo creo que desde de, el caso edward snowden que alertó a muchos de nosotros sobre qué estaban haciendo precisamente algunas este, organizaciones con nuestra información y no me acuerdo cómo se llama este individuo que hizo este libro de 10 razones para cerrar tus redes sociales hay una crítica ahí, no precisamente a, a cómo está funcionando ahora eh, lo digital porque además lo estamos reduciendo como un número de, de plataformas muy específicas no de, de redes sociales pero eh, a pesar de esto ahora en el 2020 pues todos prácticamente nos vimos obligados a ocupar estos espacios a utilizar estas tecnologías a seguir ofreciendo nuestra información precisamente porque, porque es necesaria para utilizarlas. Eh, y en ese sentido, ¿cómo se, ¿qué ha pasado con la etnografía digital, Naima? ¿De pronto crees que se, eh, se esté abriendo un abanico de temas mucho más amplio? ¿Crees que se ha vuelto más compleja? Porque ahora sí estamos, creo yo, aplicando eh, cabalmente este término que decías del on -life. Estamos todo el día conectados y usando esta plataforma o más bien, ha impulsado precisamente la discusión teórica sobre, sobre, sobre estos temas de etnografía digital.
2: Sí. Mm, claro, este ha sido como un... Eh, digamos, el escenario para que saliera ¿no? a, a presentarse la etnografía digital. Me parece que, que previamente a esto, todavía había como debates, incluso dentro de la misma ciencia que, que, que surge, ¿no? la antropología, en, en pensar si se podía adoptar para las investigaciones o para hacer un acercamiento de la realidad que se estudiaba eh, y bueno un poco entre emergencia un poco entre reconocer que era necesario incluir estas dimensiones en las investigaciones, ha ido transformando eh, la, la manera en cómo se ubica esta metodología y sus posibles eh, herramientas para, para hacer investigaciones y entonces creo que que a la, por un lado, digamos, la etnografía está teniendo digital, la etnografía digital está teniendo un boom que, que se ve reflejada como una manera de solucionar el trabajo de campo, por ejemplo, de los que nos, nos agarró en medio de de nuestras investigaciones de entrar a esta pandemia, pero también creo que está corriendo por nosotros un, una transformación que después, quizás se va, ya se está incluyendo, pero con más fuerza va, va a retomarse un poco cuando esto se calme y todos tengamos un respiro y podamos ver cuáles han sido los cambios en nosotros y en nuestras dinámicas sociales y cotidianas a través de la llegada de la pandemia y de la digitalización casi por completo de diferentes dinámicas, ¿no? Ahora se ha digitalizado mucho, o sea, nuestro trabajo, nuestra manera de, 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 de vincularnos y relacionarnos con las personas, nuestra. Um, eh, nuestra opción es para pedir el súper, o sea, todo se ha volcado a lo digital, ¿no? Eh, Walter Benjamin decía que cuando empezó a, a ver los primeros cambios de, la, de las maneras de comunicarnos, el surgimiento de la, de la televisión, por ejemplo, y otros tipos de medios, que eso marcaba un nuevo sensorium, un nuevo sensorium que nos permitía percibir la realidad desde otras sensibilidades, desde eh, otras sensibilidades y vincularnos desde, otras, desde otra perspectiva, ¿no? Y creo que ahora se ve con más fuerza esta, esta idea del nuevo sensorium que él marcaba, en la que la temporalidad, o sea, dos elementos que son base, ¿no? El tiempo y el espacio, se han transformado completamente, ¿no? La inmediatez que nos hace transformar nuestras dinámicas justo por, por las facilidades de las herramientas que nos brindan estas, eh, estas tecnologías, y un poco también por la manera en que ahora estamos transformando la dirección de distancia, ¿no? y de proximidad, y de cómo acercarnos a los otros, también está marcando grandes cambios, que creo que, que después, o más bien, ya están entrando en nuestras investigaciones, y creo que algo que también, y, y muy lamentable, y además también muy necesario, está entrando en, estos, en estas discusiones, que está viéndose reflejada en, en la realidad palpable que estamos viendo, es la idea de la conectividad o del acceso, el acceso más allá de tener una, un wifi, la posibilidad de tener Wi-Fi, sino el acceso en todos sus sentidos, como, una, eh, como un entramado de acceso de los dispositivos, como un acceso de conocer las habilidades para integrarnos en estas dinámicas y como un acceso para nuestra participación. ¿no? Y las desigualdades se están polarizando ampliamente en la actualidad con estas transformaciones y creo que, que las investigaciones después muy probablemente tendríamos que dar cuenta de eso, ¿no? Si ya lo, lo estábamos viendo en, en, en momentos previos a la pandemia donde lo digital ya estaba presente, ¿no? Tampoco es que lo digital surgió ahora para dar solución a la pandemia, pero sí se cambió la, la idea que teníamos de esto, ¿no? Ya no, se, ya no era un espacio... Eh, alterno, sino una necesidad y entonces el pensar el acceso a internet y nuestra posibilidad de participar ahí está haciendo que, que nuestros capitales y nuestras formas de relacionarnos lo incluyan como otro elemento, como otra condición social que tenemos que estar todo el tiempo solventando y manejando ¿no? entonces creo que hacia allá probablemente eh, un poco después se, vaya, se vayan a transformar las
1: temáticas. Eh, creo que dentro de todo esto que has mencionado, eh, podríamos decir que hay una dimensión ética, ¿no? Eh, sobre también en la manera en que se han transformado estos espacios, eh, de la que me gustaría hablar un poco más adelante. Antes, eh, más sí y me gustaría como, como, como preguntarte algo que platicaba con dos investigadores del Colsan, que conoces, David Madrigal y Arturo Gutiérrez. Ellos decían que. que, que al momento de trasladar precisamente eh, la obtención de datos a través de la etnografía digital, había una parte sensorial que se perdía, digamos, de no estar como presencialmente, no? Por ejemplo, en una, eh, no sé, en un, en una comunidad o estar en una peregrinación, que ellos sentían que se estaba perdiendo esta otra parte de la información que solo obtenías estando ahí. Eh, Tú cómo lo ves? Eh, Tú que, que, digamos, ya lo has trabajado. Eh, desde hace rato, o sea que para ti no es algo a lo que hayas acudido ahorita por, tanto por la emergencia, eh, ¿crees que esto está pasando? ¿Hay como algunas diferencias, similitudes entre eh, hacer la etnografía en la vida real y, y ahora a través de, de herramientas tecnológicas?
2: Sí, ese es un gran tema, incluso en el curso que ahora estamos surge todo el tiempo, ¿no? Y me he dado cuenta que, sobre todo, ¿sabes hay en torno a qué elemento surge? En torno al cuerpo. En torno a... a o sea, sí, porque hay gran parte de, de nuestros sentidos y nuestras formas de, de, de percibir la realidad que sí están en lo digital, pero, pero todo el tiempo surge la idea de que, qué pasa con el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo finalmente queda, queda como relegado un poco en estas dinámicas o qué, qué ocurre con el cuerpo... Y con otros, con otros sentidos que están presentes en el campo físico, sobre todo cuando hacemos trabajo de campo etnográfico. Creo que sí, o sea, tendríamos que reconocer que claro, hay una transformación ahí, ¿no? Y es un poco difícil quizá de, eh, <risa> decir o decidir si uno es mejor que el otro o si eh, uno nos puede dar mejor información que otro, ¿no? O sea, es un creo que está complicado. Pensarlo desde ahí y creo que igual eh, trasladar esta, este debate o esta discusión hacia no, no solo cómo lo percibimos nosotros, porque una cosa es cómo lo percibo yo como etnógrafa y como mi vida personal, ¿no? Pero quizás si lo trasladamos al terreno, ¿no? tendríamos que preguntarles a esas personas con las que estamos eh, realizando la investigación, ¿qué piensan ellos? ¿Es relevante para ellos? ¿No es? ¿Es real? ¿No es real? Eh, eh, no sé. Pensarlo desde ellos quizá nos dé herramientas para construir una idea un poco más aplicable a esto, ¿no? Pero finalmente sí se están, sí se están trasladando nuestros sentidos y sí se está transformando nuestra manera incluso de hacer trabajo de campo. Pero creo que incluso también tendríamos que cambiar las, los las temas, ¿no? Para para acercarnos a estos, a, a estos nuevos
1: territorios digitales. Y evidentemente hay, aquí es algo que, que apenas está en construcción, me imagino. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, eh, tenemos que ir al corte, eh, pero regresando, me gustaría que platicáramos un poco pues, del curso que estás impartiendo en el ColSAM precisamente y cómo ves tú a los alumnos del curso, porque creo que en los ejemplos tal vez de, de la manera en que se están adaptando a esta nueva o bueno a esta forma distinta de hacer etnografía eh, podría podría quedarnos mucho más claro eh, cómo se aplica precisamente esta herramienta en las ciencias sociales y en específico en la antropología pero bueno no se vayan estamos charlando con Naima Dávalos egresada de la maestría en antropología social del de colegio de San Luis y actualmente pues doctorante por la UAM Está Palapa en el doctorado de ciencias antropológicas. Esto es Entre Voces. Estamos charlando sobre etnografía digital. No se vayan. Regresamos en un minuto. Estás
0: escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos radio@colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com. entrevista.
1: Estamos de vuelta en Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Gracias por seguir escuchándonos a través de Radio Universidad los jueves en la tarde, tanto en la ciudad de San Luis Potosí capital como en Matehuala, San Luis Potosí. También gracias a quienes nos escuchan. Los viernes por la mañana en la Radio del Colmich, eh, estación en línea del de Colegio de Michoacán. Y que pueden encontrar en www.radiodelconmich.com Y también gracias a quienes nos escuchan ya en las versiones en línea donde subimos estas entrevistas a las dos plataformas que tenemos habilitadas. Me refiero a Spotify y a Mixcloud. Les recuerdo que hoy estamos charlando con eh, la maestra Naima Dávalos, egresada de la maestría en Antropología Social del de Colegio de San Luis. Y doctorante por el doctorado en Ciencias Antropológicas de La UAM y y quien está impartiendo un curso sobre etnografía digital en el Colegio de San Luis. No únicamente para alumnos del Colsan, sino en, en general para quienes estuvieran interesados en esta herramienta. Y bueno, eh, precisamente siendo este un programa de divulgación eh, donde eh, de pronto atendemos a este tipo de. Eh, cuestiones emergentes y sobre todo a, a lo que puedan ser aportes desde las ciencias sociales ahora que estamos eh, todavía en un contexto de pandemia con todo y que ya estemos algunos por ahí vacunados etcétera eh, seguimos en medio de un contexto eh, de pandemia entonces por eso quisimos invitarla pues para charlar un poco sobre este tema de la etnografía digital, que supongo que es de un gran interés para eh, muchos investigadores, no únicamente para los antropólogos, eso sí también lo, lo, lo quisiera decir. Pero bueno, Naima, precisamente me gustaría que nos platicaras un poco eh, del curso que estás impartiendo. Me imagino que para ti, de pronto, tener eh, personas que se acercan, tal vez por distintas razones, al curso, te ofrece también un termómetro, precisamente, de lo mucho que se conocía este campo o este objeto de la etnografía digital y también un poco de las preocupaciones y hacia dónde puede ir precisamente la discusión. ¿Cómo has visto en general este, a, a quienes están tomando es, este curso, la dinámica? Eh, ¿Cómo ha sido precisamente este intercambio de, de ideas en el mismo?
2: Sí, ha sido una gran fruta el que haya, me hayan invitado a este curso gracias al, al Laboratorio de Antropología Audiovisual de Colsan. Y bueno, ha sido, creo que un, un poco, eh, de, si tuviera que caracterizarlo, un poco emergente por un lado, un poco eh, incluso quizás está emotivo por otro lado, por las personas que acudieron justo porque no sabían qué, qué hacer con su trabajo de campo, sus investigaciones, el tiempo que se les viene encima para, para terminar, ¿no? y eh, un poco también para aprender desde esta misma dinámica que estamos estudiando eh, es un curso eh, que, que me nos ha dejado yo creo uh, lo hablo porque estos, uh, estos investigadores que me invitaron para, la, para impartirlo a Arturo y Paola también Muriel, que nos ha ayudado mucho estamos ahí y después hacemos como algunas pláticas, algunas conversaciones de algunos temas después y me doy cuenta como pues es algo nuevo para todos, ¿no? Eh, el curso eh, tuvo una muy buena recepción. Al principio se pensaba para los, para los chicos y las chicas del Polsan y después se, se abrió a, a otras personas. Es, tenemos varios alumnos ahí. Al principio se anotaron más, un poquito más de 70 personas. Después se han ido reduciendo, pero también somos un grupo grande. Y... Ha sido eh, también como una especie de laboratorio en todos sentidos. Uno, eh, yo nunca había dado una clase así en este formato, y entonces uno va, va acoplándose, ¿no? Acoplándose a lo digital, a lo digital que encima es lo que estamos estudiando en el curso, ¿no? Y también a algunos alumnos y a algunos eh, investigadores que están participando en el curso les ocurre lo mismo. Y entonces hay como una mezcla entre... entre Discutir los temas desde la academia y discutir temas desde la vida personal, ¿no? Desde lo que nos está ocurriendo. Hay como una combinación muy interesante ahí que, que, que está muy rica para, para esto. Y también eh, un poco que son de diferentes niveles también. Hay, hay investigadores, hay chicos de licenciatura, chicos de maestría, de doctorado. Entonces, las problemáticas y las eh, formas de, pues, sí, de, de acercarse a estos nuevos conceptos son distintas pero algo que nos atraviesa a todos y a la mayoría, quizá un poco menos a mí que lo estoy impartiendo y que como decías ya tengo más tiempo porque con este tema yo inicié el doctorado, o sea que, que no, no lo definí porque empezó la pandemia, sino era una temática que a mí me interesaba desde antes. Eh, algo que nos atraviesa a todos en el, en, el, en el curso es que es algo nuevo, ¿no? Entonces todos vamos de la mano un poco aprendiendo, aunque seamos de diferentes, aunque sean de diferentes niveles, y las, la, me he dado cuenta, ahora vamos en las. Ayer fue la sesión número 6. Ya nos faltan dos sesiones nada más. Un poco triste también. Me doy cuenta cómo ha, hemos ido cambiando eh, el uso de los conceptos que, que utilizamos para definir las cosas o para referirnos a diferentes temas, ¿no? Todos entramos, bueno, los que entraron al curso entraron como con conceptos de los inicios de este tipo de, de estudios pero aplicados a, un, a una temática que ya no, ya, no, ya no daba ese concepto, ¿no? Y gracias al, al curso, por ejemplo, lo, la idea de los, del ciberespacio, lo virtual, y gracias al curso se han dado cuenta de cómo ese concepto no era tan abarcativo para su investigación y lo han cambiado, etcétera, ¿no? También han presentado eh, últimamente en las últimas dos sesiones sus avances y ha sido súper gratificante ver cómo en esta emergencia de tomar el curso y ir haciendo a la par la investigación les ha dado muy buenos resultados hay una chica que está haciendo un curso sobre eh, prácticas rituales eh, prácticas religiosas perdón y al principio pues iba al templo que, que había elegido pero después tuvo que cambiar toda la dinámica pero a través del WhatsApp de las videollamadas etcétera y de problematizarlo y no verlo como una solo como un salvavidas, sino más bien problematizar la herramienta que está utilizando, pues le ha dado otros datos. Eh, también otra chica del, del Polsan que está haciendo su maestría y que ha utilizado estas, eh, estas herramientas para hacer un estudio sobre la infancia. Y como ella, eh, yo, yo les digo siempre que no solo la, la, la etnografía digital, sino la, la etnografía en general, es una metodología que necesita mucho de nuestra creatividad y nuestras sensibilidades y nuestra imaginación para tratar de, de llegar de diferentes vías a, al tema que estamos estudiando, al fenómeno, ¿no? Y, entonces, ellos y han hecho... Eh, han movido, movido su creatividad en diferentes formas para, eh, para acercarse a su fenómeno de estudio, desde crear algunas infografías, contactar por diferentes grupos a las personas en las que están interesados, o sea, hay como un montón de, de movimientos ahí, y también hemos tenido una sesión sobre ética, la sesión pasada fue específicamente sobre ética, que es algo súper relevante, ¿no? y es también yo creo que una de las características de, de pensarlo ya como una metodología y no como una herramienta eterna que, que utilicé porque, porque hay crisis o porque solamente quiero, quiero solventar alguna parte de mi trabajo con lo digital. Y la dimensión ética eh, nos ha hecho pensar mucho sobre nuestra privacidad, eh, sobre cómo nos acercamos a los otros cómo eh, pedimos que colaboren en nuestras investigaciones y cómo protegemos su, eh, su anonimato, su privacidad, su seguridad, incluso aunque estemos en este formato. ¿no? Eh, también hay toda una discusión que planteamos en, la, en, la, en los ejercicios de, la, de las sesiones sobre cómo, cómo pensar la privacidad ahora en este espacio, ¿no? desean algunos alumnos. Es que... Hay personas, por ejemplo, que tienen sus redes sociales como muy abiertas, sin, sin muchos candados de privacidad y dejan fluir ahí su vida y su intimidad todo el tiempo. Pero si les pedimos que, que colaboren en nuestra investigación, no quieren, ¿no? Porque se, se sienten como amenazados en algún punto o, o piensan que, que atentamos contra su privacidad. Y entonces, ahí estuvimos discutiendo un poco cómo, cómo es eso, ¿no? Una cosa es la vida, la vida cotidiana que uno lleva y otra cosa es... Nuestro, nuestro ejercicio como, investiga como investigadores y la participación de ellos en nuestras investigaciones, ¿no? cómo pedirles a ellos y todo el tiempo informarles que estamos viendo sus muros, que solicitarles si podemos hacer capturas de pantalla de su información y un poco también proteger y darle seriedad a, a esta metodología y a nuestra práctica como científicos sociales.
1: Y ahora que mencionas esto de la, de la dimensión ética, ahorita lo, lo, lo mencionas en creo que en términos mucho de la práctica que ustedes hacen, ¿no? C cómo, cómo manejar esta información, cómo acercarse al informante, lo, lo acabas de decir muy bien. Pero también hay otra, otra cuestión, ¿no? Que, que, que ya habías hablado hace un ratito, eh, cómo ahora precisamente estas plataformas digitales y en específico algunas que son muy populares, como Facebook, todo este corporativo, Facebook, Instagram, WhatsApp, eh, YouTube, etc. Eh, se están considerando ya también como herramientas pues, de vigilancia y herramientas de control político por ejemplo o de manipulación eh, política y por otro lado como hay todavía varios sectores de la sociedad que si bien tienen acceso a internet no tienen acceso a un eh, sinfín de recursos que podrían ayudarles tal vez a tomar mejores decisiones sino para muchos internet precisamente se limita a a estas plataformas, ¿no? El uso. Y aquí retomo algo que, que decía precisamente Edgar Gómez, eh, que tiene que ver sobre el asunto en temáticas de etnografía digital, que eh, él estaría como muy eh, de acuerdo en que se empezara a hacer un poco como activismo, ¿no? También desde la, la investigación para, para tratar este tipo de temas. ¿Cómo lo ves tú, oye? Sí. Eh, sí, bueno, él le llama
2: activismo, ¿no? Como un poco para, para definirlo. Y sí, es sumamente necesario. También en, en el curso incluí una, una sesión sobre datificación y algoritmos, que, ap que aparentemente parece muy distante a la, al trabajo que hacemos los científicos sociales, pero no, o sea, está ahí atravesado todo el tiempo. Y es también habla de, del cambio de paradigma que estamos viviendo actualmente, ¿no? Eh, si pensamos la idea sobre técnica que, te, que, que ha ocurrido por, por el largo de la historia, la técnica en la Revolución Industrial se enfocaba a, a lo práctico, a la generación de, de algo físico que se podía ver ¿no? y que podía... que estaba medido en torno a, un, a una materia. Y ahora la técnica que le da fuerza y le da vitalidad y movimiento a la, a la vida social está enfocada en la fuerza cognitiva. En, en cómo nosotros podemos, bueno, y cómo la, la, a través de la programación y de diferentes elementos eh, que surgen desde la computación y desde la informática, cómo, cómo nuestra vida misma, cómo nuestras vivencias se pueden codificar, cómo se pueden encapsular en un dato a través de, sí, que nosotros hacemos un registro en las plataformas en las que estamos eh, pues que decidimos incluirnos en las aplicaciones móviles, pero también todo este otro campo que se le llama internet de las cosas, en el que la digitalización ya no solamente se ve en nuestro teléfono eh, inteligente, ¿no? Sino en los eh, relojes inteligentes también, en si nosotros compramos un eh, bueno no quiero hacer comerciales, en algún eh, monitor de nuestra casa para reproducir música, etcétera o si nuestro no sé, nuestro refrigerador tiene algún elemento, todos los aparatos que nosotros podemos conectar a la red todo el tiempo están recogiendo información de nosotros, ¿no? a veces las empresas, estos grandes monopolios que están monopolizando esta, esta recolección de nuestra fuerza cognitiva, es decir, de, nuestro, de nuestras vivencias, de cómo vivimos la vida cotidiana, a veces nos avisan que lo están recogiendo y a veces que lo están recogiendo conectando y a veces no, ¿no? Y eh, el hecho de que todo se esté volcando a convertirse en un dato hace que, que, la, que tenga implicaciones en, en nuestra vida, ¿no? Y que ya no solamente se tiene que pensar de si se está transformando o no se está transformando, sino cuál es el trasfondo de esa transformación, ¿no? Hay un monopolio claro y preciso mundial de quiénes son las empresas que están haciendo esto, ¿no? Hay una empresa dedicada a las compras, hay una empresa dedicada a a buscar información, hay una empresa dedicada a la música, hay una empresa dedicada a, eh, a ver información de videos, este, youtubers, etcétera, hay otra empresa dedicada a eh, para que nosotros veamos contenido como películas, eh, series, o sea, está todo muy cortado, ¿no? Aparentemente Internet es sumamente diverso, pero no, o sea, cuando está atravesado por, esto, por, por el mercado nos damos cuenta que son solamente algunas empresas, incluso de los dispositivos, ¿no? O está Apple, o está eh, Android, pero y de, del sistema operativo y de los, de lo, eh, de los dispositivos también está súper computado y que lo, en, nuestra, en nuestra vida propia, pero también en nuestras investigaciones, la dimensión crítica tendría que estar, ¿no? o en, aunque no hagamos investigación, ¿no? aunque hagamos otro tipo de, de actividades, la crítica sobre cómo nosotros ofrecemos nuestros datos, qué están haciendo con esos datos, qué implicaciones tiene que yo incluya un dispositivo que tiene conexión a internet en mi vida, el uso de mi ubicación, por ejemplo, en las aplicaciones de los, eh, que hay un gran debate, ¿no? en las aplicaciones de los bancos, del reconocimiento facial, de la voz, todos estos, todos estos elementos que hacen que se haya, que haya un, un seguimiento de nosotros, de nuestras actividades ¿no? los datos biométricos por ejemplo, ¿no? que también en, en México es todo un tema ahora con, con las líneas telefónicas ¿qué implicaciones tiene eso? ¿y cuál es nuestra, nuestra, nuestra discusión en torno al uso de nuestra información, de nuestra privacidad? y claro, ya re, trasladado a, la, a, a los trabajos de investigación. Esta idea de lo, del activismo o de la dirección crítica que es, yo creo que es sumamente importante, ¿no? E incluso en América Latina es sumamente necesario, ¿no? Eh, México es uno de los pocos países en América Latina que ha puesto atención a las regulaciones de la, del manejo y, y extracción de datos sensibles pero todavía está eh, pues muy, muy por debajo de la dinámica que llevan las empresas ¿no? entonces creo que sí, es algo súper relevante esto que menciona Edgar Gómez Cruz y que, que sí, que como científicos sociales tenemos una responsabilidad ahí también
1: eh, y ya para ir cerrando la, la entrevista, Naima, otra cosa que me llama la atención es, eh, ya lo hablábamos también hace rato, parece que desde hace un rato hay como todo un movimiento que intenta revertir la tendencia, incluso por ahí en, en Netflix, hubo el, el año pasado un documental que se hizo muy famoso, precisamente sobre el uso de las redes sociales. Digo, curioso que se haya hecho famoso precisamente en una de estas plataformas que funcionan de este modo que mencionas, eh, pero eh, creo que estábamos entrando en esta discusión donde para muchos era como muy necesario alejarnos un poco del móvil dejarlo descansar un rato y retomar como nuestra visión de digamos del mundo real y de pronto llega la pandemia y casi casi pues por necesidad nos tuvimos que regresar todos precisamente a este mundo pero tú cómo ves, crees que esta es una tendencia que aparte después de este año de la pandemia se pueda revertir porque yo ya veo mucha gente. yo veo gente que dice estoy harta o harto de zoom y de las plataformas pero por otro lado veo personas que están sumamente contentas con estas posibilidades de inmediatez que digamos les ofrecen, pero tú como ves, crees que, que pueden en un momento eh, eh, como sociedad eh, eh, hacer crecer esta tendencia de revertir nuestra dependencia a lo digital?
2: Eh, sí creo, yo creo que, que ahora pues sí, estamos como muy confundidos un poco y además cansados, ¿no? Cansados en todos sentidos de esta dinámica digital, pero también de la crisis que estamos viviendo. Y le vino muy bien a este proceso de digitalización este proceso eh, esto que estamos viviendo. Le vino muy bien incluso también y que son muchos temas además, ¿no? A la conversión que vamos y que estamos viviendo acá, en este momento y que lo vamos a ver con mayor fuerza lo el siguiente año quizá, de la eh, de red 5G y todos los cambios que va a traer esto en nuestra, en nuestra cotidianidad y que yo creo que muy probablemente casi que llegó para quedarse, ¿no? Las redes sociales y estas empresas muy probablemente no van a estar para siempre, ¿no? Van a cambiar, llegará algún otro modelo de, de, de negocios y de mercado y cambiarán algunas, algunas cosas pero esto es, yo creo que la, la, la idea, otra realidad que está añadida a la nuestra, esta palpable física que es lo digital, está aquí y se va a quedar. Y creo que más bien eh, la, el cambio que podría haber que sería muy esperado es um, que fuera una transformación más participativa y más... más que digamos que no esté enfocada solamente a las empresas, ¿no? que la construcción de estos cambios tenga la participación ciudadana o la participación de los individuos para que sea un poco más, eh, más vinculada a sus necesidades. ¿no? Eh, esto que, que mencionas, que, que bueno, estamos muy cansados de Zoom, pero... Eh, también nos ha dado incluso, y tenemos que reconocerlo en algunas ocasiones, no siempre, y para, no para todos porque estamos, o sea, hay mu muchas, muchos elementos que pensar en estas transformaciones, pero para muchos eh, el haber nuestra, el cambiado toda nuestra dinámica a lo digital tiene ventajas, ventajas de desplazamiento, ventajas... Para las empresas, grandes ventajas, por ejemplo, económicas, porque no tienen que rentar un espacio de oficinas, que lo he visto en mis, en mis eh, conocidos cercanos. Todo, todo esto que, le, que esta pandemia está poniendo en juego y que está eh, haciéndose como una evaluación de cuál es, cuál es lo mejor, creo que después va a haber como una forma, al menos al principio, imagino una idea un poco más híbrida, ¿no?, de personas que van a querer regresar o no querer regresar a lo físico, pero atrás de eso creo que es necesario está el preguntarnos todo el tiempo si queremos cambiar nuestra dinámica, cuáles son las ventajas que tiene esto y cuáles son las desventajas, ¿no? Y sobre todo para las nuevas generaciones, para las generaciones que vienen atrás, que, eh, ¿cuál va a ser su cercanía del mundo análogo en diferentes... En diferentes eh, partes de su vida y no solamente de la vida como más práctica, sino también de socialidad, de crear vínculos eh, y de imaginar que, que otras, hay otras posibilidades a, ajenas a lo digital, ¿no? que a nosotros sí nos tocó, porque nos tocó ser bisagras, ¿no? cambiar, estábamos en un formato y cambiamos, pero yo creo que sí está para quedarse y más bien, necesitamos mucha fuerza de, de eh, emocional incluso y fuerza de conocimiento que, que lamentablemente está aportado por las empresas porque todo lo que manejan y cómo manejan nuestros datos es propiedad privada o sea no sabemos ¿no? si nosotros viéramos las eh, las gráficos unas grandes gráficos de cómo nosotros eh, ofrecemos nuestros datos y quizá tendríamos un, una percepción distinta de, de nuestra participación en esto, ¿no? Pero no lo sabemos y no lo podemos saber, pero con los recursos que tenemos, claro, ¿no? Claro que tenemos todo el tiempo, yo creo que tener una postura crítica desde nuestra posición como, prof como profesionistas, pero también en nuestra vida cotidiana.
1: Claro, creo que, que, que es importante siempre mantener esta postura crítica y también esta dimensión ética Digo, porque a mí me queda muy claro cuando hablas de ventajas es que tal vez ahorita no podremos hacer un activismo a la distancia, por ejemplo, por las protestas de Colombia, por un lado, y por otro lado, del lado contrario, o sea, en el lado de las desventajas, no estaríamos viendo cosas tan penosas, por ejemplo, de las eh, campañas políticas, cómo se pensaron a través de, de redes sociales. no Creo que tienen estos dos sentidos, que corresponden mucho a, a nuestra responsabilidad como ciudadanos, precisamente, que ya estamos completamente mediados por estas tecnologías, saber pa para qué las usamos y cómo las, las aprovechamos. Oye, Naima, pues te agradezco mucho. De verdad ha sido una charla muy muy interesante y creo yo principalmente muy pertinente porque todos estamos ahorita precisamente en este ring no de lo, de lo digital ahí estamos todos ahorita conviviendo siempre es bueno tener como estas percepciones acerca de, de esta nueva realidad eh, que nos toca vivir ahora eh. Ya la cual, pues, mucho nos estamos adaptando, tal vez unos mejor que otros, pero que ahí está, como tú dices, llegó para quedarse. Entonces, te agradezco mucho que, por esta charla y por los minutos que, que nos pudiste dedicar para, para este programa de Entre Voces.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Israel, por invitarme y al colegio y a los que están del otro lado escuchándonos. Gracias también.
1: Muy bien, pues gracias a ti. Y yo, pues, ya me despido de este programa. Lo invito a que nos escuche. La semana que entra precisamente porque vamos a hablar sobre el tema de, color de Colombia con Guillermo Davaccio, un investigador de una universidad colombiana eh, que nos va a poner un poco en contexto qué es lo que está pasando. Sabemos que precisamente por todas estas mediaciones tecnológicas también a veces la información puede estar sumamente sesgada. Entonces siempre es bueno tener eh, información de primera mano sobre este caso. Entonces, no se vaya, eh, yo más bien... Eh, lo quiero invitar a que nos veamos en la semana entrante, ya sea jueves, viernes o en la versión podcast, en un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del El Colegio de San Luis yo soy Israel Trejo, nos vemos hasta la próxima vez
0: Esto fue Entre Voces Espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades Producción